2: Bên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Bộ Y tế chính thức công bố dịch bệnh truyền nhiễm tại tỉnh Khánh Hòa sau khi ghi nhận một trường hợp dương tính với chủng mới của virus corona. Đây cũng là trường hợp đầu tiên được xác định lây từ người sang người ở Việt Nam. Còn tại Trung Quốc, số ca nhiễm đã tăng lên gần 11.800 người, số người tử vong vì dây bệnh này lên 259 và gần 1.800 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Để chống dịch lây Lan, một loạt nước châu Á và Mỹ đóng cửa với Trung Quốc, Việt Nam đảm nhận thành công công vị Chủ tịch Hội đồng an Liên Hợp Quốc tháng 1 năm 2020. Anh chính thức rời Liên minh châu Âu chấm dứt 47 năm làm thành viên của khối này. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ ngành địa phương về phòng chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona gây ra. Tại cuộc họp, đại diện Bộ Y tế cho biết nước ta đã phát hiện ca bệnh thứ 6 và là trường hợp đầu tiên lây lan ra cộng đồng. Phóng viên Văn Hải phản ánh.
3: Theo báo cáo của Bộ Y tế, ca bệnh thứ 6 là một phụ nữ 25 tuổi, địa chỉ thường trú tại xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, là lễ tân tại một khách sạn ở thành phố Nha Trang. Bệnh nhân khởi phát bệnh ngày 18 tháng 1 với triệu chứng ho, sốt và đã được xét nghiệm khẳng định. Trước đó, ngày 17 tháng 1, người phụ nữ này có tiếp xúc gần với hai trường hợp người Trung Quốc mắc bệnh và đây là hai trường hợp đầu tiên được ghi nhận ở nước ta đã được điều trị tại bệnh viện trợ rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Với việc phát hiện ca bệnh vừa nêu, Bộ Y tế đã công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Ngành Y tế và Công Thương đang phối hợp tổ chức hướng dẫn gần 40 cơ sở sản xuất khẩu trang y tế tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu để tăng cường đáp ứng trên thị trường. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết.
0: Cái khuyến cáo của chúng ta ra cộng đồng bây giờ là người dân có thể sử dụng các loại khẩu trang trong phương tiện di chuyển. Và khẩu trang y tế chỉ ưu tiên khi mà vào các cơ sở y tế đến những chỗ đông người như sân bay, nhà ga thì chúng ta khuyến khích. Nhưng mà các khẩu trang mà chúng ta sử dụng để đi đường như trước đây, các khẩu trang vại chúng ta có thể giặt bằng xà phòng và phơi khô là chúng ta có thể sử dụng được.
3: Điều hành cuộc họp trên cơ sở những vấn đề, những thắc mắc được đại diện lãnh đạo các địa phương quan tâm đưa ra, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu đại diện các bộ ngành giải đáp trực tiếp. Trước hiện tượng gom hàng và tăng giá khẩu trang, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu ngành y tế và ngành công thương tăng cường kiểm tra và phát hiện cơ sở vi phạm thì cần rút giấy phép kinh doanh Các cơ quan quản lý nhà nước sẽ chỉ đạo hệ thống bưu điện, bưu chính viễn thông trong giai đoạn này không tiếp nhận vận chuyển mặt hàng khẩu trang nước sát chủng y tế ra nước ngoài Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm nhấn mạnh sau khi chính phủ đã chỉ đạo chống dịch quyết liệt thì các bộ ngành địa phương cần thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo này
0: Là Việt Nam chúng ta từ Thủ tướng Chính phủ Chính phủ ở Ban Bí Thư ở Mặt trận tổ quốc Việt Nam và cá nhân các đồng chí lãnh đạo cao cấp của đảng và nhà nước luôn luôn quán triệt một cái tinh thần là chúng ta phải chủ động và đây là nhiệm vụ của cả hệ thống cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc và các đoàn thể và phải nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu với cái tinh thần là chúng ta luôn luôn đặt mức sẵn sàng cao hơn và luôn luôn tinh thần là tính đến tình huống xấu hơn chúng ta sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế
3: Dịch. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng nêu rõ thời gian tới có thể sẽ ghi nhận thêm những ca bệnh nhiễm chủng mới của virus corona nhưng không có nghĩa là tình hình xấu đi vì đây là những trường hợp nghi ngờ đã được ngành y tế chủ động cách ly, theo dõi, điều trị và lấy mẫu xét nghiệm. Tinh thần chỉ đạo của chính phủ là minh bạch, công khai tình hình dịch bệnh để người dân nhận thức rõ, hiểu và chủ động tham gia phòng chống như vậy là theo khuyến cáo của
2: ngành y tế tất cả các loại khẩu trang kể cả khẩu trang vải người dân sử dụng bình thường và đều có tác dụng ngăn ngừa lây nhiễm bệnh chỉ trong những trường hợp rất đặc biệt như là ở bệnh viện nhà ga bến xe nơi rất đông người thì mới cần đến sử dụng khẩu trang y tế và thưa quý vị và các bạn ngay sau khi bộ y tế công bố dịch bệnh truyền nhiễm tại tỉnh khánh hòa thì địa phương này đã chuyển tình huống phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra lên cấp độ cao hơn tin của phóng viên thái bình thường trú tại miền trung
4: theo kế hoạch vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành, tỉnh tập trung triển khai các hoạt động truyền thông chống dịch bệnh, giám sát phát hiện sớm trường hợp bệnh, kịp thời xử lý ổ dịch tại các địa phương. Đơn vị thực hiện giám sát, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp nghi ngờ, giám sát theo dõi tình trạng sức khỏe của tất cả những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân trong vòng 14 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng, cách ly những trường hợp mắc bệnh và nghi ngờ, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn chăm sóc tại nhà cho người bệnh và phòng ngừa lây nhiễm giữa các thành viên thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cho cán bộ y tế trực tiếp tham gia khám điều trị chăm sóc bệnh nhân không để xảy ra lây nhiễm chéo đồng thời sẵn sàng kinh phí vật tư hóa chất phương tiện kịp thời triển khai biện pháp phòng chống dịch trong trường hợp bùng phát trên diện rộng ông Nguyễn Đắc Tài phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết cấp độ hai quan trọng nhất là một là tuyên truyền đối với người dân để hiểu rõ cái cách phòng chống cái bệnh này và hiện nay thì tỉnh đang triển khai ba cơ sở để tiếp nhận bệnh nhân cách ly và điều trị. Đó là bệnh viện nhiệt đới. Thứ hai là bệnh viện lao và bệnh phổi. Thứ ba là bệnh viện da liễu.
2: Tiếp theo chúng tôi cập nhật tình hình công dân Việt Nam tại Trung Quốc trong vùng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.
5: Hôm nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cho biết hiện Đại sứ quán đang giữ liên lạc chặt chẽ với gần 300 lưu học sinh, người nhà đi cùng và khách du lịch Việt Nam ở tại hơn 20 địa phương của Trung Quốc. Số này chưa bao gồm những trường hợp sang Trung Quốc ngắn hạn lao động mà không đăng ký công dân. Đại sứ quán cũng đã tiếp nhận thông tin và hỗ trợ 7 công dân Việt Nam đang du lịch tự do tại Trung Quốc gặp khó khăn về thị thực cư trú do tình hình dịch bệnh. Đến nay tình hình sức khỏe của lưu học sinh và công dân Việt Nam vừa nêu tại Trung Quốc vẫn ổn định. Đối với trường hợp một công dân Việt Nam, hộ khẩu thường trú trước khi xuất cảnh tại Đồng Nai có kết quả dương tính với virus, đại sứ quán đã liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại, đề nghị quan tâm, chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân. Hiện công dân vừa nêu đang được điều trị tích cực tại bệnh viện số 5 tỉnh Giang Tây.
2: Về thông tin tại Quảng Trị có 2 người đi xuất khẩu lao động tại Quảng Châu, Trung Quốc trở về có triệu chứng sốt, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh vừa báo cáo cho biết hai trường hợp đang đi du lịch yên tử. Phóng viên Đình Thiệu, Thông tin
6: Ngày 21 tháng 1 vừa qua, hai vợ chồng này trở về quê ăn Tết, sau đó có dấu hiệu bị sốt nên đến một phòng khám tư nhân ở thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh để khám, điều trị. Nhận được thông tin, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh cử cán bộ về kiểm tra thì lúc này hai vợ chồng này đã đi du lịch ở Yên Tử. Dị còn mẹ và con nhỏ ở nhà. Ông Thái Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị cho biết
7: lên Nam tại. Để phòng chống dịch bệnh
2: do virus corona gây ra, nhiều địa phương trên cả nước đã tạm dừng khai mạc các lễ hội trong đó có hội xuân lớn như là Yên Tử, Ngọa Vân, chùa Ba Vàng, chùa Tam Trúc. Tiếng Lạ Sơn cũng sẽ tạm ngừng kế hoạch tổ chức lễ hội Xuân Sứ Lạng gắn với lễ đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt khu di tích Chi Lăng và toàn văn hóa thể thao du lịch Sứ Lạng năm 2020. Phóng viên Đài Truyền nước Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
8: Theo kế hoạch, lễ đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt, khu di tích lịch sử Tri Lăng là sự kiện văn hóa đặc biệt gắn với lễ hội truyền thống thị trấn Đồng Mò, huyện Chi Lăng, được tổ chức vào tối ngày 2 tháng 2, tức ngày 9 tháng giêng âm lịch. Dịp này, tại các địa phương của tỉnh Lạng Sơn còn có nhiều hoạt động nghệ thuật, thể thao và quảng bá, xúc tiến du lịch, thu hút du khách đến vui xuân và tham gia hội hát xi, si, thi lầy cỏ, thi múa sư tử mèo, liên hoan diễn sướng nghệ thuật triều văn, đua bè trên sông. Tuy nhiên, trước tình hình phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona đang diễn ra tại nhiều địa phương của nước bạn Trung Quốc, tỉnh Lạng Sơn đã quyết định tạm ngừng tổ chức khai mạc lễ hội Xuân xứ Lạng, hạn chế các hoạt động có đông người tham gia. Ông Phan Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho biết,
7: hoạt động ghi vẫn mình chưa bỏ cái sự dung khai mạc tuần lễ văn hóa với khai mạc hội Xuân xứ Lạng không đón nhận ưu uh, tích quốc gia đặc biệt chương trình kỷ niệm 90 năm và các hoạt động vẫn giữ nguyên tiến bình thường.
2: Tây Quảng Ninh cũng đã quyết định dừng toàn bộ hoạt động đối với cửa khẩu Bắc Phong Sinh và Hoành Mô, Móng Cái và toàn bộ đường mòn lối mở không đưa người Việt Nam sang Trung Quốc. Sân bay Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh cũng thông báo hủy chuyến bay tới Thâm Quyến Trung Quốc đến hết ngày 1 tháng 3 tới. Cũng từ hôm nay, các chuyến bay từ sân bay quốc tế Cát Bi Hải Phòng đi hai thành phố Côn Minh và Thâm Quyến của Trung Quốc cũng sẽ được tạm dừng cho đến khi có thông báo mới. Các lễ hội chưa khai mạc cũng được tạm dừng để triển khai phòng chống dịch. Và trường hợp nghi nhiễm virus tại Hải Phòng tối qua Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương cho biết kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của chị Võ Thị Thanh Tuyền, 21 tuổi, hiện đang điều trị tại khu vực cách ly, tại khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng, âm tính với virus corona. Trước khi tới Hải Phòng, từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 18 tháng 1, mẹ con chị Tuyền đã xuất cảnh sang Trung Quốc và đi chơi tại các tỉnh Nam Ninh, Sơn Đông, Quảng Châu, sau đó nhập cảnh về Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và có biểu hiện sốt cao tại sân bay Cát Bi Hải Phòng và được giữ lại tại đây để điều trị Trước tình hình dịch bệnh có nguy cơ lây lan trong trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn gửi các địa phương và cơ sở giáo dục trên toàn quốc, khẳng định trong trường hợp cần thiết, các cơ sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học xem xét quyết định cho học sinh sinh viên tạm thời nghỉ học.
5: Theo đó, ngành giáo dục các địa phương, các trường đại học chủ động phối hợp với ngành y tế tại địa phương thực hiện những biện pháp phòng chống dịch bệnh, các trường tuyên truyền về dịch bệnh và biện pháp phòng bệnh, khuyến khích đeo khẩu trang khi đến trường và tham gia những hoạt động ngoại khóa. Trước đó, nhiều trường đại học như Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Xây Dựng, Đại học Thủy Lợi, Đại học Mỏ Địa Chất, Đại học Hà Nội đã ra thông báo kéo dài thời gian nghỉ Tết của sinh viên thêm một tuần. Trong hai ngày hôm nay và ngày mai, 3.000 trường học của Hà Nội cũng sẽ được tổng vệ sinh, phun thuốc khử trùng. Các học sinh đi học được khuyến khích đeo khẩu trang, mọi lúc, mọi nơi, mang theo bình nước cá nhân, không sử dụng trung cốc ở nhà trường.
2: Sáng nay, ngành y tế, giáo dục Hà Nội cũng đã phối hợp tổ chức phun thuốc tiêu độc khử trùng và vệ sinh các phòng học và vệ sinh bàn ghế tủ sách, ghi nhận của phóng viên Minh Hường.
9: Những buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, tất cả các học sinh và giáo viên nhân viên của trường phổ thông liên cấp AFED Nobel Hà Nội đều đồng loạt đeo khẩu trang đến trường. Không chỉ ở ngoài trời mà cả trong giờ học Cũng bắt buộc phải đeo khẩu trang Để phòng dịch bệnh do virus corona gây ra Nhà trường cũng đã chuẩn bị một lượng khẩu trang Để cung cấp cho giáo viên học sinh nhân viên Có nhu cầu sử dụng Em Nguyễn Trí Dũng và cô giáo Trương Thị Thu cho biết
10: Đôi lúc hơi khó chịu Nhưng mà con nghĩ thế sẽ tốt hơn cho bản thân mình Vì nó có thể giúp phòng tránh bệnh Trong các tiết học chúng tôi dành ra 10 phút Để hướng dẫn cho học sinh Cũng như là Thông báo tình hình mới nhất về cái dịch bệnh này để học sinh có thể nắm được.
9: Các trường cũng thực hiện vệ sinh sát khuẩn các lớp học, khu vệ sinh, bếp ăn bổ sung thêm các loại dung dịch rửa tay khô. Đối với các trường có tổ chức ăn bán chú, thì đảm bảo ăn chín uống nước ấm, rửa và tiệt trùng đối với toàn bộ dụng cụ trong nhà bếp. Ngoài việc khuyến cáo đeo khẩu trang thì các trường học khác ở Hà Nội có thông báo hạn chế các hoạt động ngoại khóa, đồng thời giáo viên cập nhật những kiến thức để hướng dẫn học sinh hiểu rõ hơn về dịch bệnh và phương pháp phòng bệnh chủ động như rửa tay đúng cách, đồng thời đo thân nhiệt cho học sinh. Ông Phạm Văn Hoan, hiệu trưởng trường phổ thông cơ sở xã Đàn quận Đống Đa Hà Nội cho biết:
6: Ngay từ ngày đầu đi học chúng tôi đã mua cái máy đo thân nhiệt để đo chán cho các con. Không chỉ các con mà toàn bộ cán bộ giáo viên nhân viên ở trường vào trường là đo. Chúng tôi không để xếp hàng bởi vì như thế rất lâu, nhưng chúng tôi yêu cầu nhân viên y tế đi đo tất cả các lớp.
2: Và nếu phát hiện như có con nào có tình trạng sốt thì sẽ thông tin tới gia đình và hướng dẫn gia đình cách đến đâu khám cho con quy trình như thế nào và cho con nghỉ học ra làm sao đến khi nào mới được đến trường.
9: Đối với các trường đại học đóng trên địa bàn Hà Nội, hiện nhiều trường đã thông báo cho học sinh sinh viên nghỉ học thêm một tuần so với lịch nghỉ Tết trước đó để phòng tránh virus nCoV. Ông Trần Văn Tớp, Phó hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết:
7: Chúng tôi cũng đã khuyến cáo cán bộ chủ động tìm liên hệ để mua cái nước sát trùng và mua cái khẩu trang để phòng vệ. Thì chúng tôi cũng đã đề nghị cho ký túc xá làm việc với phường Bách khoa để có kế hoạch rửa và phun cái thuốc khử trùng đối với khu vực ký túc xá. Ngoài ra thì chúng tôi cũng yêu cầu phòng công tác sinh viên, phòng truyền thông và quản trị thương hiệu liên tục có những cái thông tin để sinh viên và cán bộ nắm được dựa trên các khuyến cáo của Bộ Y tế, thông báo của Bộ Giáo dục đào tạo để có được những giải pháp tốt nhất cho cái việc phòng và chống dịch.
9: Trong ngày hôm nay và ngày mai, mùng 1 và mùng 2 tháng 2, các trường học ở Hà Nội đồng loạt triển khai dọn vệ sinh lớp học khuôn viên nhà trường và phun thuốc tiêu độc khử trùng để phòng ngừa dịch bệnh.
2: Trong những ngày này, nhu cầu về mặt hàng chống dịch bệnh như khẩu trang hay nước rửa tay y tế là rất lớn. Tuy vậy, tại nhiều nơi lại diễn ra tình trạng người bán cam hàng để trục lợi. Hành vi lợi dụng dịch bệnh để kiếm lời không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đáng bị lên án cả về khía cạnh đạo đức. Và trước hiện tượng gom hàng và tăng giá khẩu trang trong mấy ngày gần đây ở một số nơi, tại cuộc họp trực tuyến vào sáng nay với các bộ ngành địa phương về phòng chống dịch bệnh do chủng mới của virus corona gây ra, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu ngành y tế và ngành công thương nếu phát hiện hiệu thuốc cửa hàng dược nào tăng giá khẩu trang và dung dịch sát khuẩn y tế, thì Bộ Y tế chỉ đạo rút giấy phép kinh doanh. Bộ Công thương chỉ đạo xử lý vi phạm tại các cơ sở khác kinh doanh những mặt hàng này như chợ, siêu thị tạp hóa, và chúng tôi cũng xin nhắc lại là theo khuyến cáo của ngành y tế thì tất cả các loại khẩu trang kể cả khẩu trang vải người dân có thể sử dụng bình thường không nhất thiết phải sử dụng khẩu trang y tế ở trong những trường hợp rất đặc biệt như là tại các địa điểm như bệnh viện hay là trường ga ga, các nhà ga bến xe thì mới cần đến sử dụng khẩu trang y tế. Và cũng bắt đầu từ hôm nay thì các cuộc gọi đến số đường dây nóng 19003228 của Bộ Y tế được miễn phí cước gọi nhằm hỗ trợ tất cả người dân dễ dàng tiếp nhận các thông tin về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Đường dây nóng sẽ hoạt động tất cả các ngày trong tuần để tiếp nhận mọi thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch. Việc miễn cước áp dụng đến hết ngày 30 tháng 4. Còn tại Trung Quốc Cơ quan Y tế nước này xác nhận hôm nay số ca nhiễm virus corona tại 31 khu vực cấp tỉnh đã tăng lên gần 11.800 người, nâng tổng số người tử vong vì dịch bệnh này lên 259. Ủy ban Y tế quốc gia cho biết gần 1.800 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, gần 18.000 người bị nghi nhiễm virus corona hiện được theo dõi và chẩn đoán, trong khi đó chỉ 243 trường hợp được xuất viện sau khi hồi phục. Tính đến cuối ngày hôm qua, Đặc khu hành chính Hồng Kông đã ghi nhận 13 trường hợp dương tính với virus corona. Lãnh thổ Đài Loan xác nhận có 10 trường hợp. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tích cực. Trong lúc này, các nước châu Á cùng với Mỹ đã bắt đầu đóng cửa biên giới với khách du lịch đến từ Trung Quốc cho bối cảnh dịch viêm phổi do chủng virus corona mới tiếp tục lan rộng. Chính phủ Trung Quốc mới đây đã kêu gọi cộng đồng quốc thế giới không nên quá hoảng loạn. Bùi tập viên Thu Hoài, Tổng hợp thông tin.
1: Chính phủ nhiều nước trong đó có Mỹ, Nhật Bản và Singapore đang áp dụng các biện pháp hạn chế chặt chẽ hơn với khách Trung Quốc trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch cúm do chủng virus corona mới. Sự lây lan của dịch bệnh đang lan mạnh tại Trung Quốc, ra ngoài tâm dịch Vũ Hán. Bộ Y tế và con người Mỹ hôm qua đã thông báo áp dụng nhiều biện pháp đặc biệt để đóng cửa biên giới hay cách ly khách du lịch đến từ Trung Quốc, đặc biệt là tỉnh Hồ Bắc và thành phố Vũ Hán. Bộ trưởng Y tế và con người Mỹ ông Alex Azad tuyên bố.
4: The President. Tổng thống đã ký một tuyên bố
1: trong đó sử dụng thẩm quyền của mình
8: được nêu trong đạo luật di trú và quốc tịch tạm thời, cấm nhập cảnh đối với các công dân nước ngoài có nguy cơ lây nhiễm chủng virus corona mới. Theo đó, công dân nước ngoài không phải là người thân trực hệ của công dân Mỹ và những người đã tới Trung Quốc trong vòng 14 ngày qua
1: sẽ bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ trong thời gian này. Trước Mỹ, Nhật Bản, Singapore và Mông Cổ đã đưa ra lệnh cấm đi lại với Trung Quốc. Theo thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, nước này sẽ cấm nhập cảnh với những người không mang quốc tịch Nhật Bản gần đây đã đến tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Như vậy, đây là lần đầu tiên luật cấm nhập cảnh của Nhật Bản được áp dụng để ngăn chặn du khách từ một địa điểm cụ thể. Số liệu từ trang kiểm soát chuyến bay Flyrada 24 cho thấy, tính đến chiều qua theo giờ Nhật Bản, 91 chuyến bay quốc tế từ Trung Quốc đã bị hủy. Động thái trên của phía Nhật Bản được đưa ra sau khi các cuộc kiểm tra cho thấy hai người Nhật Bản trở về từ Vũ Hán đã dương tính với virus corona, dù rằng không hề bộc lộ triệu chứng gì. Như vậy sẽ khó nhận diện ra những người này hơn thông qua các biện pháp sòi chiếu thông thường. Thông tin công bố gần đây cho thấy virus có thể lây lan từ người qua người mà không có triệu chứng. Nếu như phần lớn các trường hợp vẫn là ở Trung Quốc, thì tới nay đã có hàng chục nước khác thông báo các trường hợp nhiễm bệnh và đáng lo ngại là bắt đầu xuất hiện những trường hợp lây nhiễm đầu tiên từ người sang người bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc, mà mới đây nhất là Thái Lan. Theo Cục Phó Cục Kiểm soát Bệnh dịch Thái Lan Tanarak Pipat, ca nhiễm virus này là một tài xế taxi.
0: Taxi Công dân
1: Thái Lan bị nhiễm bệnh không có ghi
8: chép du lịch Trung Quốc và có thể đã bị nhiễm từ một người đã nhiễm từ Trung Quốc trở về. Chúng tôi đang phải đối mặt với nguy cơ cao về dịch bệnh do vẫn còn nhiều khách du lịch Trung Quốc ở Thái Lan.
1: Trong bối cảnh lo ngại quốc tế ngày một tăng, một máy bay chở khoảng 200 người Pháp từ Vũ Hán hôm qua đã hạ cánh xuống gần thành phố Marseille, miền nam nước Pháp. Những người này sau đó đã ngay lập tức được cách ly trong 14 ngày tại một trại hè gần đó. Một máy bay khác chở 83 người Anh và 27 người nước ngoài khác cũng đã hạ cánh xuống một căn cứ không quân cách thủ đô London khoảng 120 km về phía Tây. Trong bối cảnh nước này vừa xác nhận hai trường hợp nhiễm bệnh do chủng virus corona mới. Tại Nga, sau khi thông báo hai trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên ngày hôm qua, nước này cũng chuẩn bị sơ tán công dân ở Vũ Hán về nước. Ngoài châu Á, các biện pháp phòng ngừa quốc tế cũng được tăng cường tại nhiều nước trên thế giới. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc từ thần thì kêu gọi cộng đồng thế giới không nên quá hoảng loạn, cũng như thực hiện các biện pháp phòng ngừa quá mức. Ông đồng thời nhấn mạnh, Tổ chức Y tế Thế giới vẫn hoàn toàn tin tưởng vào khả năng kiểm soát dịch bệnh của Trung Quốc.
2: Thời sự tiếng
0: nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự trưa với những tin quan trọng khác. sáng nay tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc diễn ra lễ kỷ niệm chín mươi năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, bảy mươi năm thành lập tỉnh Vĩnh Phúc và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng bí thư nông đức mạnh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương võ văn thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban dân vận Trung ương trương thị mai, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng nhà nước, lãnh đạo một số bộ ngành địa phương. Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và đông đảo đại diện các tầng lớp nhân dân, các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc. Phản ánh của phóng viên Vũ Dung.
5: Ngày 12 tháng 2 năm 1950, tỉnh Vĩnh Phúc hợp nhất từ hai tỉnh Vĩnh Yên và Phúc Yên. Năm 1968, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra nghị quyết hợp nhất tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ thành tỉnh Vĩnh Phú. Năm 1996, Quốc hội thông qua nghị quyết chia tách tỉnh Vĩnh Phú thành hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ và từ năm 1997 Tỉnh Vĩnh Phúc bắt đầu một giai đoạn phát triển mới. Tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao huân chương lao động hạng nhất cho Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Thủ tướng đánh giá, sau hơn 20 năm tái lập tỉnh, Vĩnh Phúc đã đạt được những thành tựu quan trọng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Từ một tỉnh thuần nông, đến nay tỉnh Vĩnh Phúc trở thành một điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế xã hội, là một trong số ít các địa phương có giá trị sản xuất công nghiệp và tổng thu ngân sách nội địa cao nhất. Những thành tiệu quan trọng này không những đã giúp Vĩnh Phúc phát triển nhanh hiệu quả trong năm qua mà còn đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước là minh chứng sống động thể hiện đường lối đổi mới đúng đắn của đảng ta.
7: Đây là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại lịch sử vẽ vang hào hùng trong chặng đường 90 năm vinh quân của đảng, của dân tộc. Nhìn lại lịch sử, truyền thống, vang hóa cũng như quá trình xây dựng phát triển đầy tự hào của tỉnh Vĩnh Phúc trong chặng đường 70 năm những giá trị lịch sử và truyền thống đó là động lực mạnh mẽ để chúng ta không ngừng khơi dậy lòng yêu nước nồng nàn tinh thần đoàn kết kiên cường bất khuất trong chiến đấu cần cù sáng tạo giúp nhau tiến bộ trong lao động sản xuất của người dân Vĩnh Phúc đồng thời đó cũng là nền tảng niềm tin động lực và khát vọng quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 16 phấn đấu đưa quê hương Vĩnh Phúc thân yêu trở thành trung tâm công nghiệp, du lịch của vùng và
11: cả nước ta.
5: Với khát vọng phát triển để đóng góp xây dựng một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng, và để tiếp tục phát huy những thành tiệu trong hơn 70 năm qua, Thủ tướng đề nghị Vĩnh Phúc triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó cần tiếp tục huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và giải phóng mọi nguồn lực của nền kinh tế. Trước mắt Thủ tướng yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc cần làm tốt công tác phòng chống dịch virus corona, không để ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Trước đó, trong sáng nay, tại thành phố Vĩnh Yên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bắc Hồ, dự lễ khánh thành khu công nghiệp và khu nhà ở cho công nhân tại Vĩnh Phúc.
2: Sáng nay, tỉnh Hậu Giang công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập thành phố Ngã Bảy, trực thuộc tỉnh Hậu Giang phát biểu tại buổi lễ, phó chủ tịch Quốc hội Ung Chiu ghi nhận ngã 7 giữ vai trò là đô thị trung tâm phía đông bắc của tỉnh, thị xã ngã 7 trở thành thành phố trực thuộc tỉnh hậu giang sẽ nâng địa phương lên một vị thế mới với sức lan tỏa mạnh mẽ là tiền đề để phát triển thành phố theo hướng một đô thị phát triển năng động, toàn diện, bền vững, góp phần đưa hậu giang khẳng định vị trí và vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội khu vực đồng bằng sông cửu long nói riêng và cả nước nói chung. Cũng hôm nay, nghị quyết về việc thành lập thành phố dị an và thành phố thuận an thuộc tỉnh bình dương do chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội ký chính thức có hiệu lực. như vậy bình dương có 3 thành phố gồm dị an thuận an và thủ dầu một. bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có văn bản thông báo về việc điều chỉnh lịch lấy nước đợt hai phục vụ gieo cấy vụ lúa đông xuân 2019-2020 khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ như sau.
5: Kết thúc đợt 1 lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2019-2020 ở khu vực Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ đã có gần 54% diện tích được cấp đủ nước. Do có mưa trên diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 60mm đến 90mm và các địa phương vẫn tranh thủ vận hành công trình tiếp tục lấy nước, diện tích đủ nước tính đến ngày 31 tháng 1 đã gần đạt gần 83%, vượt kế hoạch đề ra. Trên cơ sở cân đối nhu cầu và khả năng lấy nước của các khu vực có nhu cầu lấy nước từ dòng chảy bổ sung, từ các hồ chứa thủy điện và bảo đảm tiết kiệm nguồn nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo điều chỉnh lịch lấy nước đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2019-2020 khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, theo đó vẫn giữ nguyên thời gian lấy nước tổng cộng là 8 ngày.
2: Hôm qua theo giờ địa phương, đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc chủ trì phiên họp tổng kết các hoạt động chức công vị chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng một năm nay, mở đầu nhiệm kỳ thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an 2020-2021 của Việt Nam. Phiên họp tổng kết thu hút hơn một trăm đại diện đại biểu quốc gia thành viên, quan sát viên Hội đồng Bảo an tham dự, trong đó có hai mươi ba đại sứ, trưởng phái đoàn. Phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ đưa tin.
4: Tổng kết tháng Việt Nam là chủ tịch. Hội đồng Bảo an đã tổ chức 30 hoạt động chính thức, trong đó có 2 cuộc thảo luận mở, 8 cuộc họp ngay báo cáo và 4 cuộc họp thông qua nghị quyết được phát trực tiếp trên hệ thống thông tấn của Liên hợp quốc. Với tư cách chủ tịch, ta cũng đã tổ chức một cuộc họp báo quốc tế và nhiều cuộc họp thông tin về hoạt động của Hội đồng Bảo an cho các nước thành viên, quan sát viên của Liên hợp quốc, các tổ chức phi chính phủ và các đối tượng quan tâm khác. Hội đồng Bảo an đã thông qua 13 quyết định, bao gồm 4 nghị quyết và một quyết định về việc gia hạn các phái bộ, lực lượng và cơ chế Liên hợp quốc, một tuyên bố của chủ tịch năm tuyên bố báo chí và hai thông tin báo chí. Đây là số lượng quyết định nhiều nhất trong một tháng làm việc của Hội đồng Bảo an trong nhiều năm gần đây. Phát biểu tại phiên họp tổng kết, đại diện các nước cho rằng Việt Nam đã xây dựng chương trình nghị sự hợp lý, xử lý linh hoạt các vấn đề phức tạp nảy sinh, ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong việc cung cấp thường xuyên trong chức trách của Chủ tịch thông tin về công việc của Hội đồng Bảo an cho các nước không phải thành viên Hội đồng Bảo an, cho các tổ chức phi chính phủ và báo chí. Một số ý kiến thể hiện mong muốn Hội đồng Bảo an đoàn kết hơn trong giải quyết các thách thức lớn đối với hòa bình và an ninh quốc tế và các vấn đề cấp thiết mang tính nhân đạo. Nhiều ý kiến cũng đề nghị Hội đồng Bảo an cải tiến phương thức làm việc hiệu quả hơn, đáp ứng kịp thời các vấn đề cấp bách phát sinh.
2: Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ vừa khởi động các hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ năm 1995-2020. Buổi lễ do Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc và trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ David Stinwell đồng chủ trì. Phóng viên Đại Truyền nước Việt Nam, Thường Chủ tại Mỹ thông tin.
4: Buổi lễ khởi động 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ có sự tham gia của lãnh đạo các bộ ngoại giao, quốc phòng, thương mại, tài chính, cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ, quốc hội, đại diện cộng đồng người Việt, đại sứ và đại biện các nước ASEAN và các nước khác, cùng đông đảo bạn bè Hoa Kỳ và quốc tế, những người đã có nhiều đóng góp cho quan hệ hai nước và gắn bố với Việt Nam. Phát biểu khai mạc sự kiện, đại sứ Hà Kim Ngọc nhấn mạnh, 25 năm không phải là thời gian dài trong lịch sử quan hệ hai nước, song những gì Việt Nam và Hoa Kỳ đã được thực sự ấn tượng chúng tôi rất là vui mừng nhận thấy là hiện nay ở tại Mỹ đấy, có một cái sự quan tâm rất là lớn ở mọi giới trong cái việc
11: thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam và với cái tinh thần đó thì chúng ta hoàn toàn có thể lạc quan về tương lai của quan hệ trong 25 năm tới và vì có những cái cơ sở rất là sâu rộng cho cái sự hợp tác giữa hai nước và trên cái cơ sở là cũng tôn trọng cái độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau và trong thời gian tới thì chúng ta sẽ triển khai một loạt các cái hoạt động của cái năm kỷ niệm. Và hoạt động đầu tiên sẽ diễn ra tại bang Arizona, mà là cái nơi mà cựu thượng nghị sĩ John McCain đã rất nhiều năm gắn bó. Và sau đó chúng ta cũng sẽ có các hoạt động khác ở nhiều địa phương của Mỹ. Và hoạt động chính thì
4: sẽ diễn ra tại Washington DC vào dịp tháng 6 và tháng 7 của năm nay. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ David Stinwell cho biết, hai nước đã phải vượt qua những thời điểm khó khăn sau chiến tranh để trở thành những đối tác tin cậy dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Trợ lý Ngoại trưởng nhấn mạnh quan hệ đối tác và tình hữu nghị giữa hai nước được xây dựng thông qua những nỗ lực chung. Tôi
0: cho rằng mọi lĩnh vực trong quan hệ hai nước đều đang rất tích cực. Cả hai nước đều đang có những lợi ích khá giống nhau và quan hệ hai nước từng là thù thù trở thành bạn bè vẫn đang tiếp tục phát triển. Chúng ta vẫn còn nhiều điều phải làm và sẽ đạt được nhiều tiến
3: triển. Tại lễ
4: khởi động, Đại sứ quán Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã giới thiệu biểu tượng kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ hai nước với tạo hình đối cánh chim bồ câu, mang hình quốc kỳ Việt Nam và Hoa Kỳ. Biểu tượng do họa sĩ Trần Hoài Đức thiết kế và được lựa chọn qua cuộc thi do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Hội Liên hiệp các tổ chức hiệu nghị Việt Nam tổ chức. Cùng với lễ khởi động diễn ra tại Hà Nội ngày 18 tháng 12 năm 2019, sự kiện tại Washington DC ngày 30 tháng 1 sẽ mở đầu cho hàng loạt các hoạt động sôi động, kỷ niệm 25 năm quan hệ ở cả hai nước. Thưa quý
2: vị và các bạn, Vương quốc, Liên hiệp Anh và Bắc Ireland đã chính thức rời Liên minh châu Âu EU vào sáng nay theo giờ Việt Nam, chấm dứt 47 năm là thành viên của Liên minh kinh tế lớn nhất thế giới này. Như vậy, sau nhiều vòng đàm phán kể từ cuộc trưng cầu ý dân năm 2016, nước Anh đã thực hiện được ý nguyện của cử tri là ra đi và bước vào giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 11 tháng. Trong khoảng thời gian chuyển tiếp này, Anh sẽ phải đàm phán với Liên minh châu Âu nhằm tìm kiếm một thỏa thuận xác định mối quan hệ giữa hai bên trong tương lai bên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam đề cập.
12: À, sau hơn 3 năm rưỡi đàm phán gai go, nước Anh đã chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu. Dư luận đã có những phản ứng trái chiều về bước ngoặt này trong quan hệ giữa Anh và EU. Phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp cho biết.
6: 19 giờ 30 phút tối ngày 31 tháng 1 theo giờ Bruxelles, quốc kỳ của Vương quốc Anh được hạ xuống tại Hội đồng châu Âu và nửa tiếng sau đó tại hại viện châu Âu đánh dấu chính thức cho việc Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu sau gần nửa thế kỷ làm thành viên của khối. Các hoạt động kỷ niệm ngày nước Anh rời Liên minh Joe đã được thực hiện trong cả ngày 31 tháng 1 tại Anh, bởi cả hai phe ủng hộ và phản đối Brexit. Trong khi phe ủng hộ Brexit tiến hành ăn mừng tại nhiều địa điểm trên khắp đất nước, thì 200-300 đến 300 người phản đối Brexit đã tập trung diễu hành ngay trước phố Downing, nơi đặt văn phòng Thủ tướng Anh. Về phần mình, phát biểu trong một chuyến thăm đến nhà máy sản xuất vào cuối giờ chiều ngày 31 tháng 1, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố đây là ngày vui nhất trong cuộc đời ông. Trái ngược với sự lạc quan của ông Johnson, Thủ Scotland và là lãnh đạo đảng dân tộc Scotland, bà Nicola Sturgeon tuyên bố đây là một ngày đau buồn và giận dữ với người dân Scotland vì đa số người dân Scotland phản đối Brexit. Bà Sturgeon cũng yêu cầu tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân và độc lập cho Scotland khỏi vương quốc Anh càng sớm càng tốt để sau đó Scotland có thể tái gia nhập Liên minh châu Âu. Về phía châu Âu, trong bài phát biểu tối ngày 31 tháng 1 trên truyền hình quốc gia, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron coi đây là một ngày buồn với châu
13: Âu.
6: Đây là một cú sốc, gọi là, là một lời cảnh báo lịch sử cần phải được mọi quốc gia thành viên châu Âu lắng nghe và suy nghĩ. Bởi lẽ lần đầu tiên trong 70 năm, một quốc gia rời bỏ Liên minh châu Âu. Đây là một ngày buồn, chúng ta không thể phủ nhận điều đó." Thủ tướng Đức Angela Merkel thì nhận định đây là bước ngoặt lớn cho Liên minh châu Âu, nhưng cảnh báo là các cuộc đàm phán sắp tới về quan hệ tương lai giữa Anh và Liên minh châu Âu sẽ không dễ dàng đồng thời kêu gọi các nước châu Âu thống nhất cách tiếp cận trong quan hệ với vương quốc Anh. Thưa
12: quý vị và các bạn, với việc đã chính thức rời Liên minh châu Âu, Anh vẫn sẽ phải tiếp tục đàm phán để đạt được thỏa thuận về quan hệ thương mại trong tương lai với EU. Đây được dự báo là một tiến trình gai góc có thể là kéo dài tới hết năm 2020 hay thậm chí là lâu hơn. À, để làm rõ hơn về mối quan hệ tương lai giữa Anh và EU, cũng như những thách thức mà nước Anh phải đối mặt trong giai đoạn chuyển tiếp đầy khó khăn này, à, chúng tôi đã có cuộc trao đổi về giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội. Thưa giáo sư Phạm Quang Minh, sáng nay mùng 1 tháng 2 theo giờ của Việt Nam thì Anh đã chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu. Giáo sư đánh giá thế nào về bước ngoặt lịch sử này trong quan hệ giữa Anh và eu ạ?
7: Có thể nói rằng đây là một trong những cái bước mặt quan trọng nhất trong quan hệ giữa Anh và Liên minh châu Âu. Bởi vì chúng ta biết rằng là nếu nhìn lại lịch sử thì nước Anh chính thức gia nhập Liên minh châu Âu vào ngày 1 tháng riêng năm 1973. Như vậy thì cái cuộc hôn nhân này đã kéo dài 47 năm. Vương quốc Anh và Bắc Ireland đã là thành viên của đội sức khu vực lớn nhất ở châu Âu và được coi là thành công. Thì bây giờ sự kiện Brexit đã làm cho cái quan hệ của hai bên thay đổi toàn diện. Nhiều người thể hiện cái sự vui mừng bởi vì là sau nhiều vòng đàm phán cuối cùng là được ra khỏi Liên minh châu Âu. Nhưng có lẽ là buồn nhiều hơn bởi vì rõ ràng rằng là sau 47 năm chung sống bây giờ nước Anh đã rời khỏi Liên minh châu Âu các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu đều nói rằng là họ không muốn nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu và nước Anh vẫn sẽ là một phần thuộc ở châu Âu. Tôi cho rằng là một cái tương lai đúng là chấm dứt việc nước Anh trong Liên minh châu Âu như nó lại là một cái khởi đầu của một cái quá trình rất là khó đoán định trong một năm tới.
12: À, như giáo sư vừa thông tin thì Anh và EU sẽ bước vào cái giai đoạn chuyển tiếp, cái quãng thời gian quan trọng để Anh và EU đàm phán và thông qua một cái thỏa thuận quy định các mối quan hệ giữa hai bên trong tương lai. Dạ. Vậy thì đâu là những cái thách thức mà hai bên sẽ phải đối mặt trong quá trình đàm phán tiếp theo ạ, dạ. thưa giáo sư?
7: Vâng, có rất nhiều thách thức. Cái quan trọng nhất đấy là một cái thỏa thuận thương mại tự do hậu Brexit làm một cái điều mà có lẽ là khó khăn nhất, thách thức quan trọng nhất bởi vì tất cả hai bên sẽ phải đạt được cái thỏa thuận đó mà trong vòng còn 11 một tháng. Chúng ta thấy là phần lớn các thỏa thuận thương mại tự do giữa liên minh châu âu với các cái quốc gia thì đều phải mất cái thời gian đàm phán là từ 4 tới 9 năm và ở đây chúng ta thấy rằng là một loạt những vấn đề cần phải xác định ví dụ rất là quan trọng về thương mại sẽ dựa trên những cái quy định như thế nào cái thỏa thuận về việc quyền đánh bắt cá ở trên các vùng biển của anh vấn đề tài chính đi lại vấn đề an ninh vấn đề biên giới vấn đề công dân thì tất cả những điều này đòi hỏi một cái thời gian rất dài mà tôi thì cho rằng khó có thể đạt được các cái thỏa thuận trong vòng 11 tháng. Nhiều người cho rằng cái khả năng này có thể xảy ra Anh và Liên minh Châu chỉ có thể đạt được một thỏa thuận hạn chế liên quan tới các cái vấn đề mua bán hàng hóa thôi.
12: À, vâng, với những thách thích như vậy thì liệu kịch bản Brexit cứng có thể xảy ra không thưa giáo sư Phạm Quang Minh ạ?
7: Và một số người thì đã nhắc tới cái khả năng gọi Brexit cứng đấy, nước Anh sẽ rời khỏi Liên minh châu Âu mà không có một thỏa thuận nào cả. Đấy là cái điều mà người ta rất lo lại. Tôi cho rằng là chắc là một cái thỏa thuận hạn chế, tức là chỉ có thể liên quan tới vấn đề mua bán hàng hóa. Còn những vấn đề khác thì chắc cần phải thêm thời gian, vì như đã nói rồi, một cái thỏa thuận thương mại tự do toàn diện phải cần từ 4 tới 5 năm.
12: Và vâng. trân trọng cảm ơn giáo sư Phạm Quang Minh về cuộc trao đổi này ạ. Như vậy, dù việc Anh rời khỏi EU hôm nay chỉ mang tính biểu tượng, nhưng mà sự kiện này được cho là đánh dấu một thất bại trong lịch sử của EU khi lần đầu tiên có một thành viên rời khỏi khối. Dự kiến là giai đoạn triển tiếp sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Nước Anh có nghĩa vụ tiếp tục đóng phí thành viên cho ngân sách EU tới hết năm nay.
2: Tiếp theo là cụm tiền văn quốc tế đáng chú ý khác. Thượng viện Mỹ tối qua đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết về việc không cần thêm nhân chứng và tài liệu cho phiên xét xử Tổng thống Mỹ Donald Trump, tin cho biết.
5: Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell cho biết đa số các thượng nghị sĩ Mỹ cho rằng các nhân chứng hiện tại và hơn 28.000 trang tài liệu làm chứng cứ là đủ để đánh giá về những lời cáo buộc của Hạ viện, cũng như kết thúc phiên tòa luận tội Tổng thống Donald Trump. Thượng viện Mỹ sẽ tiếp tục nhóm họp vào thứ hai tuần sau, bỏ qua phiên thảo luận sáng thứ Bảy theo các quy định luận tội. Đại diện Hạ viện và nhóm biện hộ cho Tổng thống Trump sẽ có 2 tiếng mỗi bên để đưa ra phần tranh luận cuối cùng của mình. Thượng viện Mỹ sau đó sẽ dừng phiên xét xử cho tới chiều ngày 5 tháng 2, khi các thượng nghị sĩ sẽ bỏ phiếu đối với các điều khoản luận tội và ông Trump hoàn toàn có thể được tha bổng khi Đảng Cộng Hòa đang nắm quyền kiểm soát Thượng viện.
2: Liên Hợp Quốc thông báo chuyển địa điểm vòng đàm phán tiếp theo về hiệp ước đa dạng sinh học toàn cầu dự kiến diễn ra tại thành phố Côn Minh của Trung Quốc vào ngày 24 tháng 2 tới. Các cuộc đàm phán sẽ diễn ra tại thành phố Rome của Italia với lo ngại bệnh viêm phổi lạ do virus corona tại Trung Quốc đang diễn biến phức tạp. Quyết định được đưa ra sau khi các quan chức Liên Hợp Quốc tham vấn với phía Trung Quốc. Côn Minh cũng là địa điểm tổ chức vòng đối thoại chính về đa dạng sinh học toàn cầu vào tháng 10 năm nay. Trong một diễn biến khác, hãng hàng không Qantas Airways của Australia Xin lô quý vị và các bạn, hãng hàng không Qantas Airways của Australia hôm nay thông báo, hãng này sẽ ngừng hoạt động hai chặng bay trực tiếp từ Australia tới Trung Quốc đại lục kể từ ngày 9 tháng 2, trong bối cảnh một số nước áp đặt biện pháp hạn chế đi lại nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm chủng virus Corona mới có thể gây chết người. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 34 hãng hàng không trên thế giới thông báo ngừng các chuyến bay tới Trung Quốc. Ba hãng hàng không VietJet Air, e, Vietnam Airlines và Jetstar Pacific Airlines của Việt Nam cũng nằm trong danh sách các hãng hàng không tạm ngừng các chuyến bay tới Trung Quốc. Apple vừa chính thức vượt qua Samsung để trở thành hãng có nhiều điện thoại thông minh được bàn giao nhiều nhất thế giới trong quý 4 vừa qua.
5: Theo Hiệp hội Dữ liệu Quốc tế, Apple đã giao gần 74 triệu iPhone trong quý tư năm ngoái, chủ yếu nhờ sức hút của các mẫu điện thoại mới nhất tại thị trường Mỹ và châu Âu, cũng như các dòng điện thoại giá rẻ hơn ở các quốc gia khác trên thế giới. Trong khi đó, hãng Samsung của Hàn Quốc chỉ bán được khoảng 70 triệu chiếc trong quý tư. Hiệp hội dữ liệu quốc tế nhận định, thị trường điện thoại thông minh được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng khi mạng viễn thông 5G dần được triển khai trên toàn cầu, trong khi các sản phẩm điện thoại mới có thể hòa mạng 5G cũng đang được giới thiệu ngày càng nhiều. Tiếp theo chương
2: trình, biên tập viên Hải quân và Nguyễn Hằng sẽ giúp quý vị điểm lại những sự kiện vấn đề trong nước nổi bật diễn ra trong tuần.
14: Thưa quý vị, thưa các bạn. Những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp nguy hiểm do virus corona mới là thông tin bao trùm tất cả các phương tiện truyền thông và mạng xã hội trong suốt tuần đầu tiên của năm mới canh tí 2020. Trong tuần, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hai chỉ thị, một công điện về phòng chống dịch bệnh khởi phát từ quốc gia láng giềng Trung Quốc đã khiến gần 12.000 người tại 27 quốc gia vùng lãnh thổ nhiễm bệnh và 259 người chết. Thủ tướng chỉ thị các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân các địa phương, các tổ chức cá nhân phải coi công tác phòng chống dịch bệnh như chống giặc, kiên quyết ngăn chặn dịch bệnh, kể cả chấp nhận thiệt hại về kinh tế. Người đứng đầu chính phủ cũng yêu cầu dừng tất cả các lễ hội chưa khai mạc, cấm đi lại qua lối mòn biên giới Việt Trung và đề nghị người dân đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng virus corona. Công luận hoan nghênh và đánh giá cao những chỉ đạo quyết liệt này. Chùa Tam Trúc tỉnh Hà Nam và chùa Yên Tử Quảng Ninh là cơ sở thờ tự nổi tiếng thu hút hàng chục nghìn khách thập phương, những ngày đầu năm đã quyết định tạm dừng tổ chức lễ khai hội. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng có công điện gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giảm quy mô các lễ hội đã tổ chức, hạn chế tập trung đông người và hạn chế du
11: xuân. Về vấn đề chuyên môn, Bộ Y tế đã thành lập 25 đội phản ứng nhanh. Bộ Quốc phòng đã thành lập 20 đội và đã thực hiện kết nối trực tuyến 21 bệnh viện với Bộ Y tế để thống nhất chỉ đạo, phối hợp trong chuyên môn, kịp thời ứng phó với diễn biến của dịch bệnh. Một số địa phương như là Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Đà Nẵng đã thành lập bệnh viện giã chiến để sẵn sàng ứng phó. Tuy vậy, vẫn còn không biết nơi, tinh thần và nhận thức phòng chống bệnh dịch này chưa cao, chưa có kế hoạch, phương án, biện pháp cụ thể chủ động ứng phó với dịch bệnh. Như ngay tại thủ đô Hà Nội, nơi được xác định có 2 ca nhiễm bệnh viêm phổi cấp nguy hiểm do virus corona, thì hiện toàn thành phố mới chỉ có 40 bộ quần áo bảo hộ. Và khẩu trang, mặt hàng vô cùng thiết yếu trong thời điểm này rơi vào tình trạng khan hàng, loạn giá tại các tỉnh, thành phố lớn khiến người dân rất vất vả.
14: Trong bối cảnh hiện nay, cùng với chủ động đề phòng dịch bệnh, người dân còn cần tự trang bị bộ lọc hiệu quả trước những tin đồn vô căn cứ xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội có điều đáng nói không chỉ những người dân thiếu hiểu biết bán hàng online, câu like, câu view mới tuyên truyền, phát tán tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận mà có cả sự góp mặt của những người nổi tiếng. ba nghệ sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Ngô Thanh Vân và Cát Phượng vừa bị Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh mời lên làm việc vào tuần tới vì đưa tin sai sự thật trên Facebook cá nhân về dịch bệnh do virus corona. Cùng với nhiều trường hợp bị xử phạt hành chính hàng chục triệu đồng vì phát tán tin giả về dịch bệnh viêm phổi cấp nguy hiểm. Tin rằng, hành động của cơ quan chức năng với ba nghệ sĩ có sức ảnh hưởng không nhỏ tới công chúng kia sẽ đủ sức gian đe và chấn chỉnh, vấn nạn, cắt ghép, chia sẻ, lan truyền thông tin vô trách nhiệm trên môi trường mạng ảo, song lại gây tác động tiêu cực trên thực tế.
11: Thưa quý vị, thưa các bạn. Tuy chưa có thống kê cụ thể, song dễ dàng nhận thấy là dịch bệnh viêm phổi cấp nguy hiểm do virus corona mới đang ảnh hưởng không nhỏ lên mọi mặt đời sống. Nhiều bậc phụ huynh đã cho con em tạm thời nghỉ học, dù nhà trường hay là ngành giáo dục chưa có quyết định chính thức. Nhiều nhà hàng khách sạn tại Đà Nẵng, Nha Trang, Hội An đối mặt với tình trạng vắng khách du lịch và liên tiếp bị hủy tour. Tình trạng này có lẽ sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa sau khi Bộ Y tế sáng nay chính thức công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trên địa bàn của tỉnh Khánh Hòa. Nữ lễ tân 25 tuổi ở một khách sạn tại Nha Trang vừa được xác định nhiễm bệnh viêm phổi cấp sau khi tiếp xúc với hai người Trung Quốc. Trong khi đó, thì số container chở hoa quả, nông sản xuất sang Trung Quốc nằm tại cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn vẫn tăng lên từng giờ. Hàng trăm xe nằm chờ vùng biên, hàng ngàn tấn trái cây có nguy cơ đổ bỏ. Hàng ngàn tiểu thương chết đứng vì đại dịch Corona. Bộ Công Thương đã phải tổ chức họp khẩn bàn biện pháp tháo gỡ. Các giải pháp sơ bộ được đưa ra là đưa các sản phẩm nông sản vào bảo quản lạnh hoặc là chế biến thành hàng khô, tìm kiếm các thị trường mới, đẩy mạnh tiêu thụ trong nước thông qua cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Hy vọng là những giải pháp này sớm phát huy hiệu quả để phần nào giảm bớt khó khăn và thiệt hại cho nông dân.
14: Chuyển sang một số vấn đề đáng trí khác. Theo thống kê sơ bộ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đến nay có hơn 98% lao động trở lại làm việc sau Tết. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy công nhân hài lòng với chế độ đãi ngộ hiện tại và muốn gắn bó làm việc lâu dài hơn với doanh nghiệp. Một thông tin tích cực nữa là tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết vừa qua giảm cả 3 tiêu chí, cả về số vụ, số người bị thương và số người chết. Tuy vậy, 133 người tử nạn vì tai nạn giao thông vẫn là con số đầy nhức nhối
11: thưa quý vị, thưa các bạn, vụ nổ súng tại sòng bạc ở huyện củ chi, thành phố hồ chí minh cách đây ba ngày, làm năm người thiệt mạng, gây rúng động dư luận khi nghi can được xác định là lê quốc tuấn, một thượng úy công an đam mê cờ bạc. cuộc bắt đã từng thu tới hơn 500 cán bộ chiến sĩ công an sử dụng chó nghiệp vụ và các phương tiện hỗ trợ đã thu hút sự chú ý đặc biệt của công luận và khiến nhiều người một lần nữa giật mình vì sự liều lĩnh của không ít dân chúng khi họ tiến sát tới hiện trường, quay phim chụp ảnh, thậm chí là phát trực tiếp toàn bộ diễn biến vụ truy bắt, bỏ qua nỗi lo tên bay đạn lạc và gây cản trở người thi hành công vụ. Sự tò mò hiếu kỳ này cũng thường thấy trong các vụ tai nạn giao thông hay là tai nạn chết người, thậm chí là tháo gỡ bò mìn đây là hành động rất đáng chê trách và quá nguy hiểm mà mỗi người cần tránh.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên đài truyền hình Việt Nam tổng hợp những sự kiện vấn đề trong nước nổi bật diễn ra trong tuần. Chương trình thời sự trưa tiếp nối với trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
14: Trang tin đầu tư tài chính.
0: Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Bộ Giao thông Vận tải vừa công bố mở cảng cạn Hoàng Thành, cảng cạn thứ sáu tại khu vực phía Bắc. Cảng này có vị trí tại khu công nghiệp Đình Vũ thuộc phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, do công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Hoàng Thành làm chủ đầu tư, với diện tích kho, bãi gần 127.000 m2. Cảng này được giới thiệu có trang bị máy móc thiết bị bảo vệ hiện đại với hệ thống thông gió chiếu sáng tự nhiên, đảm bảo cho việc lưu giữ và phân phối hàng hóa vào khu vực thành phố Hải Phòng được thuận lợi.
10: Cùng với đà tăng của thế giới và gần đến ngày Vía Thần Tài, tức là ngày mùng 10 tháng riêng, giá vàng trong nước tăng mạnh. Giá vàng SCC tại Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn đang giao dịch quanh ngưỡng mua vào là 44 triệu 150 nghìn đồng một lượng và bán ra là 44 triệu 550 nghìn đồng một lượng. Cùng thời điểm, giá vàng rồng thăng long của Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 44 triệu 430 nghìn đồng một lượng mua vào và bán ra là 44 triệu 980 nghìn đồng một lượng, tăng 20 nghìn đồng một lượng so với chốt phiên trước.
0: Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk Mã VNM công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019 với doanh thu tăng gần 10% lên 14.200 tỷ đồng. Trong năm 2019, Vinamilk đã chi gần 2.000 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ mua 75% cổ phần của GTN Food, qua đó gián tiếp nắm quyền kiểm soát thương hiệu sữa Mộc Châu.
10: Công ty cổ phần chứng khoán MB, mã chứng khoán là MBS đang triển khai phương án phát hành hơn 47,2 triệu cổ phiếu, trong đó bao gồm 12,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cho cổ đông 35 triệu cổ phiếu. Cụ thể, MBS sẽ phát hành hơn 12,21 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ là 10:1, có nghĩa là cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là ngày 12 tháng 2 năm nay. Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
10: Thưa quý vị và các bạn, năm 2019 thị trường đất nền chứng kiến hàng loạt cơn sốt cục bộ xảy ra khắp các tỉnh thành trên cả nước như Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Mặc dù còn nhiều yếu tố không thuận lợi nhưng đất nền vẫn là kênh thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong năm nay. Phân tích của phóng viên Thành Trung
0: trong những cuộc hội thảo tọa đàm về bất động sản diễn ra trong thời gian gần đây, các chuyên gia dự báo, trong năm 2020, doanh nghiệp tiếp tục rơi vào khó khăn khi giá đất tăng mạnh do hệ số K liên tục điều chỉnh, năm sau cao hơn năm trước. Thực tế hiện nay, giá đất đã rất cao, chiếm từ 20-25% đến 25% giá thành bất động sản, chưa kể đến chi phí giải phóng mặt bằng. Thời gian tới, giá đất tăng, doanh nghiệp càng thêm khó tiếp cận đất đai. Cùng với chính sách siết chặt tín dụng, thị trường bất động sản nước ta đang trong giai đoạn thanh lọc để phát triển ổn định hơn. Giá đất nền được dự báo là sẽ không tăng đột biến nhưng vẫn là phân khúc có nhiều tiềm năng. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho biết:
7: Trong nội đô chắc chắn là không còn đất nào để tạo ra đất nền nữa rồi. Do vậy là họ chuyển hướng sang các cái vùng ven đô ngoại thành. Thì trong đó có khu vực phía Bắc sông Hồng là ba cái vùng gia Lâm, Long Biên và Đông Anh. Thu hút được khá nhiều các cái sự đầu tư của cả nhà nước và các doanh nghiệp về phát triển hạ tầng, giao thông, đô thị. Và hiện nay các nhà đầu tư lớn cũng đã tập trung vào các khu vực này.
0: Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc kênh thông tin bất động sản.com.vn cho rằng, trong tương lai, đất nền vẫn sẽ là kênh đầu tư hấp dẫn. Đất nền tại các tỉnh, thành phố xung quanh Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì được mức độ quan tâm cao với các nhà đầu tư cá nhân và cả các chủ đầu tư. Tâm lý tắc đất tắc vàng phổ biến của người dân đã khiến nhu cầu về sản phẩm này luôn cao. Nhiều người sẵn sàng dốc hết tiền bạc tích góp được để mua một mảnh đất làm của để dành, ông Nguyễn Quốc Anh nói. Đất nền là loại hình mà rõ ràng là chúng ta rất quan tâm, là loại hình đầu tư mang tính chất truyền thống và luôn luôn có kỳ vọng rằng là nó sẽ đem lại lợi nhuận cao. Và một trong nhiều yếu tố ảnh hưởng đất nền nhiều nhất đó là các cái thông tin liên quan đến quy hoạch và chính sách và nó ảnh hưởng phần lớn đến tâm lý cũng như là kỳ vọng về lợi nhuận cũng như là khả năng sinh lời của đất ngoại trừ Hà Nội và Hồ Chí Minh, các tỉnh thành phố còn lại trên Việt Nam thì đất nền là chiếm vị trí cao nhất trong lượng tìm kiếm, tiếp theo là đất nền dự án và thứ ba là nhà riêng. Đầu tư đất nền cơ hội lớn, nhưng kênh đầu tư này cũng luôn đi kèm với rủi ro cao. Tại các khu vực sốt ảo, khi thị trường đảo chiều, nhà đầu tư cá nhân có thể bị mất tiền, thậm chí có nguy cơ mất trắng. Từ thực tế thị trường trong thời gian qua, các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư đất nền nên đi khảo sát thực tế. Đặc biệt, chú trọng đến vấn đề pháp lý của sản phẩm bất động sản mà mình có ý định mua.
13: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua 31 tháng 1, viên Park Hang Seo đã trở về Việt Nam. Ông Park đã đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam để gặp các lãnh đạo nhằm bàn kế hoạch hội quân cho đội tuyển Việt Nam trong tháng 3. Theo dự kiến, huấn viên Park Hang Seo chỉ ở lại Việt Nam cho đến hết ngày mai, mùng 2 tháng 2. Sau đó sẽ quay trở lại Hàn Quốc. Ông sẽ trở lại làm việc vào giữa tháng 2. Vì tính chất trận đấu với Malaysia rất quan trọng nên tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với Iran vào ngày 26 tháng 3. Hiện tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng G với 11 điểm, Malaysia xếp thứ 2 với 9 điểm. Vào ngày 26 tháng 3, tuyển Việt Nam có trận đấu giao hữu với Iran. Ba sân dự kiến diễn ra là Mỹ Đình Thống Nhất và Bình Dương. Tuy nhiên, điều được nhiều người hâm mộ quan tâm là các cầu thủ bị thẻ phạt của tuyển Việt Nam có cơ hội được xóa thẻ để đá vòng loạn World Cup 2022 hay không. Liên quan đến vấn đề này, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Lê Hoàng Anh cho biết, chuyện chấp hành thẻ phạt chỉ được tính ở các giải đấu cấp cao hơn nên trận đấu giao hữu không được tính. Như vậy, Trọng Hoàng và Đình Trọng không thể có mặt trong trận Việt Nam đấu Malaysia vào ngày 31 tháng 3. Đây là tổn thất rất lớn cho tuyển Việt Nam trong trận đấu được xem là trận cầu 6 điểm và ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của thầy chó Liên Park Hang-seo ở vòng loại World Cup 2022. Cũng vào ngày hôm qua 31 tháng 3, sau hơn nửa ngày di chuyển, đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt tại đảo Jeju của Hàn Quốc để tham dự vòng loại thứ ba của Olympic Tokyo 2020. Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi có nguồn gốc từ virus corona, toàn bộ các thành viên của đội tuyển nữ đã được nhắc nhở về việc bảo vệ sức khỏe cá nhân khi di chuyển qua các sân bay. Tại hòn đảo du lịch nổi tiếng Zeru, ban tổ chức sắp xếp cho đội tuyển nữ Việt Nam ăn ở tại khách sạn đạt tiêu chuẩn năm sao. Đặc biệt, huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam là Park Hang Seo đã gửi hoa quả cho các nữ tuyển thủ. Sau khi nghỉ ngơi, các cầu thủ đã tập nhẹ vào buổi chiều cùng ngày tại khuôn viên khách sạn để làm quen với thời tiết. Tại bảng A, vòng loại thứ 3 Olympic 2020, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận giao quân gặp Myanmar vào ngày 6 tháng 2, sau đó là gặp đội chủ nhà Hàn Quốc vào ngày 9 tháng 2. Quý vị và các bạn thân mến, cũng như các đội tuyển khác, đội tuyển Taekwondo Việt Nam cũng đang nỗ lực tập luyện, tăng cường cơ hội tập huấn và thi đấu tích điểm cho các võ sĩ hàng đầu quốc gia quyết giành xuất tham dự Olympic 2020. Để thực hiện hóa việc giành vé trực tiếp đến Tokyo, Nhật Bản tham dự Olympic 2020, các vận động viên Taekwondo đã phải tập trung từ rất sớm và sẵn sàng di chuyển sang Hàn Quốc cho chuyến tập huấn kéo dài gần một tháng. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng để ban huấn luyện đội tuyển sang lực lượng Trước khi lên danh sách chính thức từ năm đến 7 võ sĩ tham dự giải vô địch châu Á năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày mùng 1 tháng 3 cho đến ngày mùng 8 tháng 3 tại Li băng. Dự kiến đến cuối tháng 2 toàn đội sẽ lên đường tham dự giải. Huấn luyện viên Vũ Anh Tuấn cho biết:
0: Tôi sẽ mong muốn là tất cả các em trẻ. Giải này các em trẻ thì các em phân đấu để các em đạt được các thành tích cao hơn nữa, đi sâu hơn nữa thì chúng tôi đấy là một gọi là, mong bóng nước của ban huấn luyện và những vận động viên lớn lớn tuổi rồi thì sẽ cố gắng duy trì được phong độ để có cái thành tích tốt nhất.
13: Bên cạnh mục tiêu ở giải châu Á, thì thành tích cao ở giải đấu này sẽ là tiền đề để Tây Quân đội Việt Nam hướng đến cơ hội tham dự giải đấu cao nhất trong năm đó là Olympic Tokyo Nhật Bản 2020. Chúng tôi sẽ phải cố
0: gắng phân đấu để có cái gọi là phải có huy chương tốt hơn để các em còn có sự tích điểm nữa và hướng tới cái vòng loại Olympic sắp tới tại tháng Tư.
13: Quý vị và các bạn thân mến, ở vòng tứ kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha 2019-2020, chỉ có một mình câu lạc bộ Villarreal là dễ thở khi phải gặp đối thủ vô danh là Miranda. Ngược lại, những Real Madrid, á quân Barcelona và đương kim vị Valencia đều gặp phải những đối thủ khó chịu. Sau khi kết thúc các trận đấu của vòng 1/8 Cúp Nhà vua, thì vào ngày hôm qua, 31/1, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã tiến hành bốc thăm chia cặp vòng đấu tứ kết sau hai trận phải đá trên sân khách, Real Madrid sẽ được trở về sân Santiago Bernabeu để đón tiếp Real Sociedad. trong khi đó, Atlantic Bilbao sẽ chạm trán với đội đương kim Á quân Cúp Nhà Vua là Barcelona. còn đương kim vô địch Valencia sẽ làm khai tới sân của Granada. còn hiện tượng Mirandera sẽ gặp đối thủ Villarreal. so với ba câu lạc bộ trên, thì Villarreal được đánh giá là dễ thở hơn với là thăm mang tên Mirandera. Các trận đấu tại vòng tứ kết Cup Nhà vua 2019-2020 sẽ diễn ra vào các ngày mùng 4, mùng 5 và mùng 6 tháng 2 tới. Còn ở trận bán kết thứ hai giải quần vợt Australia Open 2020, sau màn trượt đuổi điểm số kéo dài 3 tiếng rưỡi đồng hồ, tay vợt người Áo Dominic Thiem đã vượt qua đối thủ người Đức Alexander Zverev để có vé vào chơi trận chung kết. Ở cuộc so tài kết thúc vào tối qua 31 tháng 1, tuy để thua Zverev 3-6 ở set 1, Sông Dominic Thiem đã thắng một mạch 3 set sau đó với điểm số lần lượt là 64, 7-6 và 76. Ngược dòng thành công để thắng Trung Quốc 3-1, Dominic Thiem có lần đầu tiên được góp mặt trong trận đấu cuối cùng tại Australia Open. Đối thủ tiếp theo của tay vợt người Áo là hạt giống số 2 của giải là Novak Djokovic. Cũng là tay vợt đang nắm giữ kỷ lục 7 lần vô địch ở giải đấu này.
14: Dự
8: báo thời tiết phía tây bắc bộ nhiều mây chiều có mưa mưa rào rải rác đêm có mưa rào vài nơi gió nhẹ trời rét có nơi rét đậm nhiệt độ từ 11 đến 19 độ vùng núi cao có nơi dưới 16 độ phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa có đêm mưa nhỏ mưa phùn và sương mù gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3 trời rét nhiệt độ từ 15 đến 20 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc nhiều mây có mưa vài nơi phía nam có mây chiều nắng đêm có mưa vài nơi gió nhẹ phía bắc trời rét nhiệt độ từ 15 đến 24 độ các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ, phía Nam có nơi từ 28 đến 31 độ. Tây Nguyên có mây chiều nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 29 độ. Nam Bộ có mây chiều nắng đêm không mưa, gió Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều có mưa, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ. Tin dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vĩnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa biển Đông và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Hùng Cường, Thanh Trường, Hồ Điệp Thu Hòa biên soạn và thực hiện. Kết hợp viên Đoàn Thanh chịu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Thị Tuyết Mai. Quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ vkvkvkvk.vov1.vn.